0: Cafarnaum é o lugar onde mais Jesus curou. Quando você lê os evangelhos, você vê que esse lugar virou um centro irradiador de curas e de milagres. Era também o lugar onde Pedro residia e Jesus abrigou-se na casa de Pedro, regularidade e era o lugar aonde ele voltava para casa depois que ele deixou nazaré e iniciou a sua atividade pública perceptível foi aqui em cafarnaum que ele recrutou a maior parte daqueles que vieram a ser os seus apóstolos pedro seu irmão andré tiago joão Mateus, o coletor de impostos, que trabalhava na coletoria de Cafarnaum, e uma quantidade enorme de pessoas e de personagens que fazem parte dos evangelhos, foram pessoas encontradas aqui em Cafarnaum. Era aqui em Cafarnaum que regularmente a gente lê que, ao cair da tarde, ao pôr do sol, as multidões se reuniam em profusão e Jesus as curava à porta da cidade. Obviamente a cidade não era isso aqui, são ruínas amuralhadas na custódia da terra santa, pertence à igreja católica e é algo pequeno, mas se você andar à volta, você vai ver como a cidade se esparramava, aberta para todos os lados. E vinham pessoas de todas essas regiões para serem curadas. E alguns dos episódios de cura mais extraordinários, mais pitorescos, mais diferentes, vinculados a Jesus, aconteceram aqui em Cafarnaum. Há dezenas deles, e nós não temos tempo para... Viajar por todos eles. Por isso, enquanto eu dava o meu cochilinho de sempre, que já é tradicional, eu chego, deito e durmo, eu já estava dormindo, já estava sonhando, quando eu ouvi uma voz antiga, não do mesmo homem, mas a mesma pergunta há 40 anos: Cadê o dinheiro? <risos> Para gravar tem que pagar, eu digo: Lá, lá estão os mercenários. E aí eu falei, já fui enfiando a mão aqui no bolso, pegando um dinheirinho, esperando o Daniel chegar. Falei, vai lá e paga, porque é normal. E deixa para lá e eu vou continuar dormindo e dormir E a minha experiência pessoal aqui em Cafarnaum é também de cura pessoal. Eu já experimentei alguns momentos muito arrebatantes vinculados ao meu próprio sono e ao meu sonho, no qual eu me senti curado. Já vi também muitas pessoas, e aqui eu quero abrir um parênteses e dizer, não tem nada curador nesse chão, não há nenhum fetiche aqui. E eu não sou fetichista em nada e nem misticista em nada, minha alma é mística, mas não é misticista. A diferença é brutal. Eu creio em milagre, mas não sou milagreiro. Deus é livre para operar e fazer o que Ele quer, quando quer, aonde quer, como deseja. Mas eu tenho as minhas peculiaridades relacionadas a este lugar há décadas e décadas e décadas. A última vez que eu particularmente fui visitado por uma cura aqui, Deve fazer uns sete anos, oito anos, eu vinha sofrendo já uns dois anos de uma alergia na pele que ninguém descobria o que era. Era uma coceira agonizante. Já tinha ido a alguns alergistas, tomado remédios, passado pomadas. Morávamos em Brasília e eu incomodado com aquilo, minhas pernas feridas. Meus braços feridos, uma coisa muito desagradável. E numa daquelas ocasiões, trazendo um grupo aqui, eu creio que foi no ano de 2008, se eu não estou enganado, ou 2007, provavelmente. Ah, foi no ano que meu pai morreu, foi 2007. Dois meses após a partida dele. Nós estávamos com um grupo, a Adriana estava comigo, a minha irmã, Caçula, Ninha também e a maior parte do grupo eram pessoas do caminho da graça em brasília nós éramos um grupo pequeno de 58 60 pessoas no máximo e como sempre eu faço enquanto o guia viajava dando essas instruções e as informações que vocês receberam eu vim para o meu cantinho dormir eu sempre durmo aqui há muitos anos é muito bom dormir aqui em gafana muito agradável essa sombra fresca. Pois bem, eu estava dormindo e eu comecei a sonhar. Embora eu tenha vindo para cá cheio de coceira. Eu estava agonizante. Tiveram que parar em Tiberíades para procurar um remédio. Para ver se aliviava as minhas coceiras. E eu estava dormindo e sonhei. Sonhei que Jesus estava me tocando e me curando. E quando eu acordei com a palavra já do guia que nos acompanhava naquela ocasião, se não me engano era o Leon, alguém que estava conosco e dizendo, pastor, chegamos. Quando eu abri os olhos, Adriano Adriana estava de joelho ao meu lado, com a mão sem me tocar, assim com dois centímetros da mão dela passando em cima da minha pele, para todo lado, justamente na hora em que eu sonhei em que eu estava sendo curado. E daquele dia em diante, as coceiras acabaram para sempre. E eu nunca mais tive a perturbação sair daqui limpo da minha pequena lepra e me sentindo totalmente renovado. Como pessoas que já chegaram aqui e nos ouviram falando sobre a quantidade de curas que Jesus realizou no lugar, e se encheram de fé e pediram para receber oração e nós oramos com elas e muitas delas no curso dos anos deram testemunho de curas que receberam. Repito, não porque haja nenhuma magia curandeira no lugar. Isso pode acontecer embaixo de qualquer ponte, em qualquer lugar. É um momento existencial de cada um. Não misturemos as coisas, portanto Uma delas, no ano de 2008 Teve a ver com um amigo meu, querido Casado, a esposinha dele Ele já tinha um filho do primeiro casamento Ele é divorciado E ele e a esposa sonhavam em ter filhos E não podiam ter E nós chegamos aqui e ele pediu que nós orássemos com ele e com ela, e nós oramos por eles. E cerca de dez meses depois, ela estava grávida de uma nenenzinha tão linda, que é nossa filhada, chamada Laura, uma gracinha linda, mora em São Paulo. E muitas outras coisas singelas dessa bondade, desse carinho, desse toque de Deus que nos lembra o que acontecia aqui aos borbotões nos dias de Jesus. Dentre essas muitas realizações e desses episódios dos evangelhos, enquanto eu aqui dormia, eu quase que sonhei com três. Eu não posso dizer que eu sonhei porque seria a leviandade da minha parte, mas eu entrei num estado de alfa e três palavras vieram à minha mente. A primeira foi a palavra amigos, a segunda foi a palavra solidão e a terceira foi a palavra família. Aí eu abri os olhos, tirei o chapéu da minha cabeça e pensei, amigos, solidão e família, o que será que tu queres me dizer com essas três palavras? E a, quando eu pensei nisso, a primeira coisa que me veio à mente foram os amigos que destelharam a casa de alguém aqui em Cafarnaum para fazerem baixar pelo telhado um paralítico. Lembram? É uma cura relacionada à amizade. Totalmente relacionada à amizade. Jesus estava dentro de uma casa, podia ter sido a casa de Pedro ou qualquer uma outra casa, mas foi um tremendo de um desconforto o que aconteceu para o dono da casa, porque a casa estava lotada, abarrotada dentro e cercada de pessoas do lado de fora. Não havia mais como entrar ninguém. E alguns amigos aqui de Cafarnaum tinham um colega, tinham um companheiro paralítico, que vivia preso a um leito e que não podia de modo algum se locomover e eles creram que se levassem aquele amigo até a presença de Jesus o amigo seria curado mas não tinha como introduzi-lo diante de Jesus porque o lugar estava totalmente abarrotado então eles fizeram aquilo que só amigos fazem eles quebraram todos os protocolos por amizade, por amor. Eles romperam todos os ritos do bom convívio. Eles arrombaram a propriedade privada, porque foi um arrombamento de propriedade privada. Se fosse nos dias de hoje, daria processo com indenização pesada o que eles fizeram a prefeitura iria ser chamada, a polícia militar, a defesa civil e todas as outras instituições de aparato de proteção do cidadão para tratarem com o indivíduo que tinha cometido aquele abuso. E não era um indivíduo, eram cinco que tinham assim procedido. Eles destelharam a casa do indivíduo. <risos> E amarraram o amigo num leito, puxaram o amigo para cima do leito, que é telha quebrando para todo lado, ele pé afundando para um lado e para o outro. Levaram-no até em cima, e diz o texto de Marcos, até um lugar onde eles ouviram a voz de Jesus embaixo. O texto diz, até ao ponto exato onde Jesus estava, fizeram uma abertura abriram, é aqui que está a voz dele, aqui ó, abre, 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 aí caindo coisas, Jesus olhou para cima, aquele negócio sendo destelhado, o dono da casa alucinado, imagine, de repente, baixa-se aquele leito, amarrado em cordas, cinco carinhas lá em cima, abaixando, vai, 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 lá vem o pobre do homem empenado para um lado e para o outro, todo, mal-ajambrado até que o arreiem diante de Jesus e o texto de Marcos é bonito porque diz vendo-lhes a fé vendo-lhes a fé não foi vendo a fé de um foi vendo a fé de todos amigos vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico por causa de um conjunto de amor, por causa dessa síndrome de carinho. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, estão perdoados os teus pecados. Aí os fariseus, os escribas, os teólogos, imagina, a sinagoga, não era essa a sinagoga? Essa é uma sinagoga já do quarto século. Já houve terremotos, ela foi reconstruída. A sinagoga original era feita de pedras de uma outra natureza. A gente vê embaixo como eram as construções mais antigas. Mas a sinagoga estava aqui. Era uma sinagoga importante. Cheio, portanto, de pensadores, teólogos, indivíduos que estudavam a lei minuciosos nas suas observâncias e profundamente ciosos de encontrarem defeito, heresia, apostasia nas falas de Jesus e nas ações de Jesus. Eles eram os fiscais religiosos contra a graça de Deus, presentes no lugar, como a gente encontra o tempo todo por aí. E Jesus diz, perdoados são os teus pecados. Ele não trata direto da paralisia do homem, ele olha a essência. Muito provavelmente porque aquele homem estivesse paralítico de culpa. Aquilo fosse uma psicosomatização antiga. Fosse um acumulado culposo de anos e anos e anos que paralisou o indivíduo. E Jesus vai à causa. A paralisia era o efeito. Frequentemente a gente fica doente de culpa. Culpa mata, culpa adoece. Culpa produz todo tipo de enfermidade. Nem toda enfermidade decorre de culpa. Mas há uma quantidade enorme de doenças na gente que são o fruto dos nossos desencontros psíquicos. Não necessariamente por causa de culpa, às vezes é estresse, às vezes é medo, às vezes é ansiedade, às vezes tem a ver com pânico, às vezes são inseguranças acumuladas, mas também culpa. Como o Salmo 32 nos diz, como o Salmo 38 descreve explicitamente, especialmente o Salmo 38, é um Salmo altamente psicosomático quando vai dizendo que, pelo acumular das iniquidades, o corpo adoeceu, os ossos ficaram febris, a pele ficou purulenta, ele diz... O coração ficou arrítmico, ele descreve a ritmia cardíaca dele. E vai descrevendo uma condição sindrômica mesmo, produzida pelo acúmulo das suas iniquidades. Até que ele diz, eu te confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei e tu me saraste. Olha como a escritura é absolutamente mais moderna do que a nossa ciência, que só começou a lidar com essa relação integrada entre psique e soma há ah, de 100 anos para cá. E olhe lá, e até hoje a medicina convencional ainda é extremamente parca, atrasada e emburrecida no que diz respeito a pesquisar e entender as desordens da mente e da alma, procurando associações imediatas com aquilo que se possa produzir de efeito e de sintoma no corpo. Jesus, portanto, quando diz ao homem, perdoados são os teus pecados, olha que carinho, ele está indo na causa do problema da paralisia do indivíduo. Perdoados os seus pecados, curado ele ficaria, se assumisse o que o Salmo 38 diz, a cura lhe brotaria. Repito, nem todas as doenças decorrem daí, mas há uma quantidade enorme que daí procedem das nossas desordens psíquicas e interiores. Aí, quando ele diz isso, os teólogos presentes levantaram logo uma questão de ordem, não é? E disseram, quem é este? Que arrogante, que pecador, que blasfemo, que diz, perdoados são os teus pecados, só há um que pode perdoar pecados. E o texto diz, E Jesus, sabendo o que se lhes passava na mente e no coração, voltou-se para eles e perguntou, Digam-me, o que é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados ou dizer levanta, toma o teu leito e anda. Aí eles ficaram em silêncio e Jesus disse, ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a este paralítico, levanta toma o teu leito e anda. E na mesma hora, tomando o homem pela mão, voltou-lhe o vigor, ele pôs-se em pé e com grande alegria saltava e a multidão entrou em estado de perplexidade. Imaginem os amigos, vendo-lhes a fé. Tem muita gente hoje aqui que tem amigos em estado de paralisia, de doença de contimento, de impotência, de infelicidade. E às vezes não é o indivíduo a pessoa que está carregada de fé. Às vezes o indivíduo vem sendo carregado pelo amor de outros. Mas o que a gente precisa entender é que se a fé do indivíduo é observada sempre por Deus, a misericórdia de Deus é maior do que a impotência do indivíduo e frequentemente ele vê a fé daqueles que amam o impotente. Você tem pessoas a quem você ama muito e que elas próprias não conseguiram ainda desenvolver fé, para serem curadas e para tomarem posse de coisas que poderiam ser delas? O apóstolo João, provavelmente tendo aprendido esse princípio com Jesus aqui em Cafarnaum, nos diz, na primeira epístola dele, que se algum de nós tem um amigo, tem um irmão, tem um conhecido que a gente vê pecar não para a morte... Não aquele pecado deliberado da hostilidade, da maldade, da vontade hostil pessoal declarada, firmada definida pelo próprio indivíduo em antagonismo a Deus, mas ao contrário, sendo apenas uma desordem pessoal, um erro pessoal, um equívoco pessoal, ou qualquer que seja a desarmonia pessoal, João disse, se você vir, peça a ele, peça a Deus por ele, e o Senhor perdoará os seus pecados, e o apóstolo Tiago completa, quando ele diz, orai uns pelos outros para ser descurados, vendo-lhes a fé, hoje à tarde aqui em Cafarnaum, eu queria que de algum modo a nossa mente se engravidasse, para a gente pensar em gente que a gente ama, que não conseguiu ainda enxergar o que poderia receber, mas que pode ser objeto da nossa oração, como amigos queridos que vão destelhar casas por amor a eles e baixá-los no ponto exato aonde Jesus está. E Ele está aqui não no chão de Cafarnaum, mas no único chão que ele habita, no coração da gente. E antes da gente sair, eu queria que a gente fizesse essa oração dos amigos. Segunda palavra que eu disse naquele estado de alfa, eu vim saindo, ouvindo, foi solidão. Me lembrei daquela mulher do fluxo hemorrágico, sozinha no meio da multidão, com algo inconfessável. Hoje as senhoras que estão aqui, as meninas, as mulheres, não andam fazendo propaganda da sua menstruação, não é? Se escuta, você está indo à farmácia? Dá para me trazer um mods com abas? Você pede isso ao marido, uma pessoa muito íntima? Você não pede a alguém que está indo à farmácia? A um, a um peão da casa? Tá indo lá, ó! Oh! Traz tamanho tal, sempre leve com abas, tá bom? Sempre livre e sempre leve. <risos> ato, ato falho e ato não falho, sempre leve. Agora olha só, ninguém faz isso. Imagina naquele tempo onde a menstruação era imunda. Uma mulher menstruada, se tocasse alguém, contaminava o tocado. Onde quer que ela pegasse era considerado um lugar imundo. Não havia mods e ela não estava menstruada. Há 12 anos ela não parava de sangrar. Ela era pálida, esqualida, anêmica, andava com um lençol entre as pernas de dia e de noite, com aquela coisa empapada um desconforto indizível. Se fora casado e se foi casado, o casamento estava indo para o espaço. Não dá para pensar em ter alegria sexual vivendo nesse estado. O marido, por seu turno, se fosse religioso, ia dizer eu vou tocar nessa mulher eu me contamino toda vez que a toque. Ou então, se tocasse uma vez, ia ter que ficar uma semana fazendo banho de purificação, conforme mandasse a lei era algo para ser calado, era um silêncio total, uma solidão absoluta, era um assunto não conversado. Como muitos de nós temos assuntos não conversados, não apenas as mulheres, mas nós temos sangramentos pessoais que ninguém pode saber. Nós temos nossas impurezas sociais, assim ditas, assim percebidas, assim interpretadas por terceiros sobre as quais a gente se cala para sempre e ela ouviu dizer que com Jesus era diferente ela ouviu dizer que Jesus era aquele que se pegassem nele ele não se sentia sujo era o único homem que se fosse tocado não ia dizer e me sujaram Podiam pegá-lo à vontade, todos o tocavam. Exemplo, ele tinha vindo de Gereza, do outro lado, de Gadara, aonde ele estivera num cemitério que não era permitido aos judeus irem, especialmente a um cemitério pagão. Tinha mantido contato, contato com porqueiros, criadores de porcos, o que era uma coisa contaminada de acordo com a religiosidade judaica, e libertado um doido, endemoninhado, do lado de lá, e veio de lá para cá e não fez nenhum rito de purificação, não foi à sinagoga para se lavar, não fez ablações, não fez nada, ele só entrou em Cafarnaum. E saiu tocando em mais gente, curando mais gente, porque era o incontaminável. Essa mulher tinha ouvido falar desse espírito generoso. E ela veio por detrás, enquanto a multidão, todos queriam pegá-lo, apalpá-lo. Todo mundo queria puxar algo dele, misticamente, misticistamente, fetichistamente. Pagamente, muitos pegando, pegando, pegando para ver se auferiam algum resultado. Tanto é que todos pegavam e nada acontecia. Mas na hora que no meio daquela multidão vem uma mulher que lhe toca na aba das vestes, na pontinha, sozinha, quieta, sem ninguém, sem propaganda, sem coisa alguma, em espírito e em verdade. Tocou-lhe na aba das vestes, na mesma hora Jesus parou e disse, quem me tocou? <risos> Imagina aquela multidão em toda em volta. E ele dizendo, quem me tocou? Aí Pedro disse, como? Isso é uma pergunta ridícula, todo mundo está te pegando, todo mundo está te tocando, todo mundo quer tirar um pedaço, como é que tu perguntas quem me tocou? Aí Jesus disse, não, todos me apalpam, mas só uma pessoa me tocou aqui porque eu senti que de mim saiu poder, quem me tocou? Aí vem a mulher franzininha, esquálida, anêmica, sozinha, se joga aos pés de Jesus e lhe confessa toda a verdade, e diz, fui eu que te toquei. E a minha hemorragia de 12 anos parou Eu já fui a todos os médicos Nada deu jeito Mas eu te toquei E eu fiquei sarada E Jesus pegou a mulher A levantou e disse Filha A tua fé te salvou Ele não estava falando A tua fé te colocou no paraíso Isso aí é uma obviedade posterior Ele está falando de salvação como cura Saúde Saúde integral, restauração da capacidade de se reinserir na sociedade, se reinserir na vida, parar de ter medo de se relacionar, voltar a amar, voltar a ser amada, voltar a parir, voltar a ser mulher, voltar a ser plena. A tua fé te salvou. Vá em paz. Isso aconteceu enquanto Jesus estava vindo de lá, o barco tinha parado bem ali. Assim que ele parou, uma multidão da sinagoga tinha ido na direção dele dizendo, olha, o chefe da sinagoga chamado Jairo, que é um homem bom, é gente boa, é uma pessoa piedosa, está vivendo um problema familiar horrível. A filha dele, se já não morreu, está morrendo. Aí o próprio Jairo chega, falando do seu drama familiar, da filhinha de 13 anos, adolescente, que ele não sabia mais ainda se estava viva ou morta. Quando chegam alguns da casa dele, não devia ser distante, Vieram correndo e disse, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Acabou. Não dá mais tempo. Demorou. é interessante é que Jesus está vindo do cemitério, dos porqueiros, do gadareno, de tudo que era impureza. Chega aqui e é pegado por uma mulher também impura. E ele diz... Vamos até a tua casa. E quando chega lá, já havia carpideiras profissionais chorando à volta. Fazendo aquele choro do luto. Qualquer coisa que pudessem fazer para designar o espírito da morte no lugar. Porque a garotinha de 13 anos tinha partido. Aí, quando Jesus chegou e disse a Jairo: Não te aflijas, ela não morreu, ela só está dormindo. Aí eles caíram na gargalhada: Você é um tolo, você é um bobo, está morta. Você está pensando que a gente não sabe distinguir desmaio, de, de morte? Ela está morta. Aí Jesus disse: É, está morta, então tá bom. Ninguém vai entrar comigo nessa casa apenas chamou a Pedro, Tiago e João para que o acompanhassem e Jairo e a esposa, e disse, os demais fiquem fora, os que creem na morte ficam fora, comigo entram só os que creem na vida. É interessante como quando se trata de Morte em família não dá para a gente encher a nossa casa da multidão dos que não creem na vida e só creem na morte. Quando se trata de morte em família, a gente só tem que permitir acesso à nossa casa aos que creem na vida, na ressurreição e na esperança. Os outros, os carpideiros, ficam fora. Aí entram com Jesus apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E Jesus chega, se aproxima da garotinha de 13 anos, pega-a pela mão e diz, Talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te. Aí a garotinha que estava morta ficou em pé, e o texto de Marcos diz, ela começou a andar pela sala porque tinha 13 anos. Isso é que eu acho tão bonitinho. Essa riqueza de detalhes do Evangelho. Crianças andam, crianças brincam, crianças correm. Crianças normais se movimentam. Era sinal de vida que uma adolescente, sendo tirada da morte, ficasse pululante. Mas Jesus não se dá por satisfeito com isso. Chamou a Jairo e a, menina, e a mãe disse, deem de comer a menina. Porque provavelmente a garota tivesse morrido por má alimentação, por deficiência vitamínica, por um monte de coisas. Ele não supõe que o fato da menina estar agora em pé era garantia de uma sobrenaturalidade não natural. Ele está ensinando que a sobrenaturalidade trabalha dentro da natureza das coisas. Deem de comer a ela para que ela não caia de novo, para que ela não sucumba, para que nenhum mal aconteça, vitamina em Olhem como não há competição em Jesus entre milagre e medicina, entre extraordinariedade e ordinariedade, como em Jesus ciência e milagre andam juntos, ressurreição e remédio não são incompatíveis, como tratos naturais e intervenções sobrenaturais são a mesma coisa. Deem de comer. Três palavras, amigos, solidão, família. Todos nós aqui, ou temos essas três realidades em mente, na vida, ou bem próximas de nós, ou temos pelo menos uma delas, ou duas delas, você que sabe, mas seja o que for, amigos, Creia no poder curador da sua amizade. Amizades curam, amor fraterno cura. Investimento fraterno cura. Dedicação fraterna ajuda a fazer a gente botar pessoas na presença de Deus quando a gente age com amor. Solidão assim como amigos são graça de Deus a graça de Deus também age sem que ninguém saiba sem que ninguém perceba e muitas vezes ninguém tem que saber mesmo é só você e Deus e ninguém mais precisa necessariamente participar de tudo se você carrega algo que é só seu, saiba a única coisa importante é é que Ele sabe o que dEle procede quando a gente se aproxima com o um coração quebrantado. Aí você vira uma multidão, quando você chega com essa sinceridade na presença de Deus. Aí a multidão que está à volta passa a significar nada. E quem passa a ser a multidão de significado é quem chegou com o coração carregado desse quebrantamento em espírito e em verdade. E há aqueles que oram por filhos que aparentemente já não têm esperança, ou por gente amada que vem outros e dizem, não adianta mais, já passou da hora, já esgotou o prazo, não tem mais jeito. Não desista. E também não bote para dentro da sua vida os que não creem no poder da ressurreição que só entre na intimidade da tua casa para lidarem com aqueles aos quais você ama, aqueles que são filhos da vida e creem no espírito da ressurreição, conforme Jesus falou. E em havendo cura e milagre, não coloque tudo na responsabilidade da sobrenaturalidade. Frequentemente Deus Age na nossa vida, levantando, talita cume, menina levanta, homem levanta, seja lá quem for, levanta e depois diz, trata-te, alimenta-te, exercita-te, caminha, faz a tua parte, toma os teus remédios, faz os teus exercícios, colabora com a graça. Torna-te sócio da bondade de Deus na tua vida. Não transforme Deus no grande transferente, como frequentemente a religião faz. Faz de Deus o grande transferente. Enquanto a gente se isenta das responsabilidades que são nossas, há intervenções que acontecem, mas as manutenções são nossas. A cura veio. Mas a manutenção é minha responsabilidade, seja como pai em relação ao filho, seja eu, adulto, que recebi essa graça e preciso fazer as minhas próprias manutenções o resto da minha vida. O meu tempo já esgotou, eu já estourei em quatro minutos. E vou parar aqui fazendo uma oração. E não precisa ser longa essa oração. A oração de Jesus pela filha de Jairo foi uma palavra. Menina, levanta. A oração pelo paralítico foi. Levanta, toma o teu leito e anda. E pela mulher do fluxo hemorrágico foi. Quem me tocou, a tua fé te salvou. Senhor Jesus... Nós não temos que multiplicar palavras porque o nosso Pai Celeste sabe de todas as coisas. Cada um de nós aqui carrega suas mazelas, suas doenças, suas fragilidades, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Cada um de nós também tem as suas coisas inconfessáveis. E cada um de nós também ama pessoas que não conseguem ainda crer por si mesmas, mas nós nos oferecemos a Ti para crermos por elas. Em qualquer dessas circunstâncias ou em qualquer outra não mencionada, nós te pedimos que o Teu Espírito venha poderosamente sobre cada coisa, cada um e cada qual. Não é preciso que o sol pare, nem que um tufão sopre. O justo vive pela fé. Dá-nos agora fé para nos apropriarmos cada um daquilo que signifique a cura, a saúde, o benefício, o bem-estar, a libertação, o livramento, a salvação de que precisamos. Eu creio que assim está sendo comigo e que com cada um dos meus irmãos, e que com cada um daqueles milhares e milhares que nos verão depois daqui em outros dias, em outras horas, porque a tua palavra se atualiza. Todas as vezes que um coração cheio de fé recebe. Obrigado porque está feito. E obrigado porque tu não mudas e não mudarás. E obrigado porque não é em Cafarnaum que habita o poder. Tu disseste, de mim saiu poder. E tu estás vivo. E esse poder flui para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.